0: Hallo, hier ist Mirko Drotschmann und diese Folge beginnt mit einer Reise.
1: Wie gelangt man auf diesen geheimnisvollen Archipel? Stunde für Stunde machen sich Flugzeuge, Schiffe, Züge auf den Weg dorthin. Doch es weist keine einzige Inschrift dem Bestimmungsort aus.
2: Es ist Nacht.
1: Wir schlafen.
3: Wir schlafen. Unser Kindermädchen Anushka, sie war nicht da.
2: Plötzlich klopfte es an der Tür.
1: Beamte am Fahrkartenschalter würden nicht weniger erstaunt sein, als ihre Kollegen vom Intourist-Reisebüro. Wollte jemand eine Fahrt dorthin buchen?
2: Hier, der Haftbefehl
3: und Durchsuchungsbefehl. Ich stehe auf, ich sage, ich habe nur mein Nachthemd an.
2: Sie sagen, wir drehen uns weg, zieh dich an. Also ziehe ich meine Unterwäsche vor ihnen an.
1: Sie kennen weder den Archipel als Ganzes, noch eine seiner zahllosen Inseln. Sie haben nie etwas davon gehört.
3: Was nehme
2: ich mit? Eine Aktentasche. Ich hatte damals eine kleine, hübsche Aktentasche aus Leder. Dann, Französischbuch, Zahnbürste und Hausschuhe. Gott sei Dank habe ich meinen Mantel
3: mitgenommen. Im
2: Auto ist ein Chauffeur und zwei Männer auf dem Rücksitz, neben mir. Diese drei Männer bewachen also ein Mädchen, das gerade mal mit der Schule fertig geworden ist.
1: Wer hinfährt, um den Archipel zu regieren, der nimmt den Weg durch die Lehranstalten des MWD, des Innenministeriums der Russischen Föderation.
2: Ich kam in eine Einzelhaftzelle. Sie sperrten mich ein. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich wusste nicht, ob ich weinen oder schreien oder zuschlagen sollte. Ich hatte schreckliche
3: Angst.
1: Wer hinfährt, um den Archipel zu bewachen, der wird von der Militäreinberufungsstelle hinbeordert.
3: Ich
2: dachte, ich werde wahnsinnig. Ich begann französische Verben laut zu konjugieren. Ich habe ja für meine Prüfungen gelernt. Ich fragte mich, was ist mit mir los? Ich weiß nicht, wie lange ich da saß.
1: Und wer hinfährt, um dort zu sterben? Wie wir beide. Sie, mein Leser, und ich. Dem steht dazu unausweichlich und einzig der Weg über die Verhaftung offen.
2: Als man mich zum Verhörchen führte, dachte ich immer, denk nicht an Mama. Denn ich dachte, sie können mich jederzeit erschießen. Dazu war ich auch bereit, lass sie schießen. Denk in dem Moment einfach nicht an Mama. Denn es ist beängstigend, an Mama zu denken, wenn du getötet wirst. Ich wusste ja nicht, dass Mama bereits getötet wurde.
1: All jenen gewidmet, die nicht genug Leben hatten, um dies zu erzählen. Sie mögen mir verzeihen, dass ich nicht alles gesehen, nicht an alles mich erinnert, nicht alles erraten habe. Alexandrus Solzhenitsyn, Archipel Gulag
0: Hallo, ich bin es noch einmal, Mirko Drotschmann. Ihr hört den Terra-X-Podcast Russland, der Riss. Nach acht Jahren Krieg in der Ostukraine hat Russland am 24. Februar 2022 seinen Krieg auf die gesamte Ukraine ausgeweitet. Ein brutaler Angriffskrieg mit Panzern und Raketen, dessen Ende nicht absehbar ist.
4: Putin will siegen, will siegen mit aller Macht. Das Regime in Moskau wants a
5: different Europe.
6: Man könnte es auch so interpretieren. Putin zeigt der Welt den Mittelfinger.
0: Deutschland, Europa und die ganze Welt hat das verändert.
5: Wir leisten unseren Beitrag dazu, dass die Durchhaltefähigkeit der Ukraine in diesem Krieg dauerhaft größer bleibt als die Bösartigkeit, die von Putin ausgeht.
6: Eine der Meldungen dieses Tages ist, dass der internationale Strafgerichtshof heute Haftbefehl erlassen hat gegen Wladimir Putin.
0: Wie konnte es so weit kommen? Was ist in Russland passiert, das diesen Krieg möglich gemacht hat? Wir wollen mit diesem Podcast eins zeigen. Geschichte findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie hat großen Einfluss auf unser Leben, auf unsere Geschichte und Geschichten. Gemäß dem Motto des amerikanischen Schriftstellers William Faulkner, Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen. Kurz nachdem Wladimir Putin nach acht Jahren Krieg in der Ukraine das Land im Frühjahr 2022 großflächig mit Panzern und Raketen angreift, als in Russland noch weitere Einschränkungen der eh schon stark angegriffenen Meinungsfreiheit beschlossen werden, als die russische Sonderpolizei OMON brutal Proteste auflöst und die letzten Reste der freien Presse verboten werden, beginnen immer mehr und mehr internationale Beobachter Parallelen zu sehen zu einer Zeit, die längst vergangen schien. Ein Gespenst geht um. Die Rückkehr der Sowjetunion.
2: Denn dass das Großreich einst zerfallen ist, aus Putins Sicht ein Fehler, der korrigiert werden muss.
0: Putins Machtrhetorik ist mehr denn je geprägt von einem starken Staat, bereit zum Führen einer neuen Union. Stalin war ein großartiger Anführer. Dieser Aussage über den einzigen Diktator der Sowjetunion stimmen bei einer Umfrage 2015 nur etwa 28 Prozent aller Russinnen und Russen zu. Fünf Jahre später, im Jahr 2020, sehen es schon mehr als die Hälfte aller Befragten so. Was im ersten Moment überraschend klingt, ist es nicht wirklich. Denn seit Jahren arbeitet Putin mit seinen Medien daran, Stalin, einen brutalen Diktator, wieder salonfähig zu machen.
7: Und da gibt es dann tatsächlich eine Kontinuität, die man bis in die Putin-Zeit heute verfolgen kann. Putin übernimmt viel von diesem stalinischen Nationalismus auch für seine heutige Propaganda oder für seine Legitimierung des Regimes.
0: Jan Klaas Behrens, der Historiker und Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Er sieht einen russischen Nationalismus erstarken, den schon Stalin bemüht hat, um die Sowjetunion gegen den Westen zu vereinen. Eine Idee vom grenzenlosen russischen Imperium. Dabei geht es nicht um eine Rückkehr zum sowjetischen Sozialismus. Putin weiß, dass der nicht funktioniert hat. Ihm geht es um eine Rückkehr zu einem repressiven Staatssystem. Dass seine Bürgerinnen und Bürger bewusst klein hält und einschüchtert. So wie in der Sowjetzeit unter Stalin.
6: Und was wir heute sehen, das ist die Rückkehr dieser Angst, die immer mit der Anpassung, mit dem sich verstecken, zusammenmarschiert. Also wir sehen, wie das funktioniert.
0: Das ist die russische Historikerin und Germanistin Irina Sherbakova. 2022 erhielt die von ihr mitbegründete Moskauer Menschenrechtsorganisation Memorial den Friedensnobelpreis. In dieser Folge hört ihr später noch sehr viel mehr über Memorial und Irina Scherbakovas Geschichte. Die Historikerin beobachtet mit großer Sorge, dass auch die Verhaltensmuster und Einstellungen der Sowjetzeit zurück sind.
6: Das ist Angst, das ist Atomisierung der Gesellschaft.
0: Die Atomisierung der Gesellschaft, ein zentrales Konzept in der russischen Soziologie. Irina Scherbakova erklärt es so.
6: Ich vertraue nur meiner Familie vielleicht oder ein paar Menschen aus meinem Umkreis. Misstrauen gegenüber allen, also was Fremdes, also diese Angst vor der Wahrheit, würde ich ja sagen. Das ist nicht nur Angst also vor Gewalt, das ist Angst vor der Wahrheit, was wir in diesem Krieg ganz massiv sehen. Also, dass man nicht das alles wahrnehmen will, wie es schon in den Jahrzehnten war, Aber es ist gefährlich wahrzunehmen.
0: Eine atomisierte Gesellschaft, also eine Gesellschaft, in der soziale Beziehungen misstrauisch beäugt werden, in der die Zivilgesellschaft weitgehend entmachtet ist, in der ein einzelner Mensch nichts wert ist, in der jedes Vertrauen zu anderen verloren geht.
6: Und deshalb werden die Menschen zu den Opfern oder zu der Trägern von Mythen, Verdrängungen, Fake News, weil das sie entlastet. Weil die Angst, die Sie haben, Ihnen diese Anpassung erleichtert.
0: Und wer Angst hat, der begehrt nicht auf gegen Diktatur, Gewalt, Ungerechtigkeit, sondern lässt mit sich machen, was die Staatsgewalt für richtig hält. Für diese Art Mensch gibt es während der Zeit der Sowjetunion einen Namen. Homo Sovieticus, der sowjetische Mensch. So bezeichnet der russische Dissident und Philosoph Alexander Sinaviev seine Landsleute 1982, die er auch in einer Zeichnung wenig schmeichelhaft karikiert. Als Ratten. Mit der linken Hand erwürgen sie sich, während sie sich mit der rechten die Hand schütteln. Ihre Schwänze sind ineinander verknotet. Und genau das ist unser Thema in dieser Folge von Der Riss. Wir wollen verstehen, was den Homo Sovieticus ausmacht und herausfinden, ob es wirklich so ist, wie Irina Sherbakova und viele andere Beobachterinnen und Beobachter Russlands befürchten. Nämlich, dass sich die russische Gesellschaft mit großer Geschwindigkeit zurückbewegt zu den Verhaltensweisen des Homo Sovieticus. Um das zu verstehen, reicht es nicht aus, die Zeit der Sowjetunion in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Wir wollen euch eine Geschichte aus dieser Zeit erzählen und dabei zeigen, wie aus ganz normalen Russen, Belarussen und Ukrainern in der Diktatur der Homo Sowjetikus entstanden ist. Unsere Spurensuche beginnt weit weg von Russland, in München, im Jahr 1988.
8: Dann fiel mir ein Artikel in die Hände, in dem erwähnt wird, dass eben der bolschewistische Revolutionär Ivar Smilga, der in den 30er Jahren an der Säuberung unter dem Diktator Stalin zum Opfer fiel, posthum rehabilitiert worden sei.
0: Das ist Helgrit. Als sie das liest, ist sie Mitte 40 und arbeitet als Gymnasiallehrerin an einer Münchner Schule. Der Grund, warum gerade dieser Artikel ihr bis heute im Gedächtnis geblieben ist, ist der Name, den sie dort liest. Ivar Smilga. Denn Smilga... So heißt sie selbst. Und dass in der Familiengeschichte der Smilgas die ein oder andere Überraschung steckt, das ahnt Helgrid seit Jahren. Der Mann, von dem im Artikel die Rede ist, trägt denselben Namen wie ein lang verstorbener Verwandter von ihr. Ivar Smilga. Und der hatte in der Familie immer den Ruf, einer zu sein?
8: Mit etwas äh, seltsam spinnenden Ansichten.
0: Helgrid spricht mit ihrem Vater Gerhard über Ivar Smilga. Denn der und ihr Vater waren Cousins. Einen Teil seiner Kindheit verbrachte Helgrids Vater zusammen mit ihm auf einem Bauernhof in Lettland. Ivar, so erzählt es Helgrids Vater, der sei Sozialist gewesen. Ein bekennender Feind des russischen Zarenreichs. Und das aus gutem Grund. Während der Revolution von 1905, Ivar ist dann noch ein Kind, da kämpft sein Vater im Baltikum gegen das russische Reich. In Russlands Erste Revolution gibt es Massenproteste, Arbeiterstreiks und Aufstände gegen Nikolaus II., nachdem der Zar den Krieg gegen Japan verliert. Die Aufständischen fordern mehr Mitbestimmung. Nachdem der Zar am 22. Januar auf eine friedliche Arbeiterdemonstration, die von einem orthodoxen Priester angeführt wird, feuern lässt, verliert er viel Rückhalt in der Bevölkerung. Der Tag geht als Petersburger Blutsonntag in die Geschichte ein. Wie viele Menschen genau sterben, das weiß niemand. Die Angaben schwanken zwischen 130 bis zu 1000 Toten. Auf jeden Fall zu viel. Der Zar muss daraufhin den Forderungen der Revolutionäre zumindest zum Teil nachgeben. So wird ein erstes Parlament gegründet, die Duma. Aber auch im Baltikum wittern Revolutionäre ihre Chance, um die Unabhängigkeit ihrer Region vom Zarenreich voranzutreiben. Und Ivar's Vater unterstützt dieses Vorhaben. Aber der Versuch wird blutig niedergeschlagen. Ein Jahr später kommt eine russische Strafexpedition mit kosakischen Truppen auf den Hof und erschießt Iwas Vater.
8: Der Sohn Iwa war damals 13 und alles geschah vor seinen Augen. Der Vater so lautete das Geheiß, er durfte eine Woche nicht begraben werden. Er musste dort liegen bleiben. Das war noch eine zusätzliche Strafe. Und Iwa schwor in kindlicher Wut Dem Zaren ewige Rache.
0: Wenige Jahre später verlässt Ivar Lettland, um in Moskau zu studieren. Das ist das Letzte, was Helgrids Vater Gerhard noch weiß. So wird Ivar zu einer Anekdote in der Familie. Gern erzählt am Familientisch. Was genau aus ihm nach den Revolutionswirren 1917 wurde, erfährt die Familie erst einmal nicht. Bis zum Jahr 1988, als Helgrid Milga den Namen Ivar in gleich mehreren Artikeln liest. In einem geht es um die Rehabilitierung des Revolutionärs Ivar Smilga. In einem anderen berichtet ein Korrespondent aus Moskau über eine Sitzung der Menschenrechtsorganisation Memorial.
8: Und hier schreibt er plötzlich, zu meinem Erstaunen, in der Reihe vor mir sitzt eine ältere Dame und später fällt auch der Name Tatjana Smilga, die Tochter äh, des Altrevolutionärs Iva, des vielseitigen Altrevolutionärs und frühen Stalin-Gegners Iva Smilga, der 1937 erschossen wurde. Ich war deswegen so geradezu verblüfft und verdutzt über alle Maßen, denn ich hatte mir ja nie vorstellen können, dass es irgendwelche Nachkommen gab von Iva,
0: Helgrid hat jetzt einen weiteren Namen, Tatjana Smilga. Und sie will unbedingt wissen, ob diese Tatjana wirklich verwandt ist mit dem Ibar, der mit ihrem Vater auf einem Hof in Lettland lebte. Für Helgrid ist klar, sie muss diese Tatjana finden. Noch im selben Jahr reist Helgrid nach Moskau.
8: Das war 1988. Im Winter.
0: Über Umwege kommt Helgrid an eine Telefonnummer, unter der sie Tatjana Smilga angeblich erreichen kann
8: wir machten einen Treffpunkt aus und ich werde eine lila Mütze tragen. Am nächsten Tag zog ich los. Den tief verschneiten Moskau sah ich von Ferne diese lila Mütze leuchten. Und da war sie.
0: Tatjana und Helgrid Smilger begegnen sich zum ersten Mal und spüren trotzdem sofort eine Verbindung.
8: Sie war fröhlich, herzlich, konnte interessant erzählen, Und man merkte, sie freute sich über jeden Tag, den sie nach diesen Jahren leben durfte. Und sie war mit einem außerordentlichen Temperament ausgestattet. Sie hat sich dann immer entschuldigt mit, das ist mein furchtbares Kosakentemperament. Sie war wunderbar und ich habe mich sehr gefreut, eine äh, eine Schwester zu finden.
0: Denn es wird schnell klar, ja. Ivar aus den Familiengeschichten, mit denen Helgrid aufgewachsen ist, und Tatjanas Vater Ivar Smilga, der Revolutionär, der 1937 erschossen und 1988 von Gorbatschow persönlich posthum rehabilitiert wurde, sie sind ein und derselbe Mann. Helgrid ist verwandt mit einem Revolutionär und Bolschewiken. Und sie ist verwandt mit Tatjana, die zwar nicht wirklich ihre Schwester, aber immerhin eine Großcousine ist. In den darauffolgenden Jahren schreiben sich Helgrid und Tatjana regelmäßig und besuchen sich auch immer wieder gegenseitig. Helgrid zeichnet die Gespräche auf. So entstehen viele Tonaufnahmen von Tatjana, in denen sie von ihrem Vater erzählt. Das, was ihr hier in diesem Podcast von Tatjana selbst hört, stammt aus diesen Aufnahmen. Alles, was Helgrid bisher über Ivar weiß, endet ja, als dieser den Hof seines ermordeten Vaters verlässt und dem Zaren ewige Rache schwört. Tatjana Smilga weiß sehr genau, was danach geschah. Schon 1906, ein Jahr nach der Hinrichtung seines Vaters, schließt er sich den Bolschewiki an. Damals eine radikale Splitterfraktion der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, geführt vom Revolutionär Lenin. Ihr Ziel? Der Sturz des russischen Zaren. Ein Ziel, mit dem sich Ivar identifizieren kann. Die Zukunft liegt für ihn nicht im Zarenreich, sondern im Sozialismus. Kurz nach Iwas Ankunft in Moskau im Jahr 1910 stirbt der berühmte Schriftsteller Leo Tolstoi. Mehr über ihn und seine Literatur erfahrt ihr übrigens in unserer letzten Folge. Der Tod Tolstois jedenfalls, inzwischen eine Art Heilsbringer, ein Idol der Opposition, inspiriert zahlreiche Proteste in Moskau gegen den Zaren und seine Willkürherrschaft. Iwas Milga nimmt teil und wird verhaftet. Er wird in die Verbannung geschickt. Wenige Jahre später kommt er frei, wird dann aber 1915 aufgrund seiner politischen Aktivität wieder verhaftet und erneut verbannt, nach Sibirien. Dort in Sibirien begegnet er seiner zukünftigen Frau, Nadjesta Vasiljevna Poludjan. Auch sie eine politische Gefangene. Sie verbringen zwei Jahre im Lager. Bis 1917 die Februarrevolution in Russland ausbricht. Aus vereinzelten Protesten gegen Hunger und die Niederlagen im Ersten Weltkrieg, gegen Mangelwirtschaft und gegen die Zarenherrschaft, wird in Petrograd, wie St. Petersburg damals heißt, auf einmal eine Massenbewegung, der sich ganze Soldatenregimenter anschließen. Im März 1917 muss Zar Nikolaus II. abdanken. Eine provisorische Regierung mit Unterstützung der Duma übernimmt die Macht. Die Monarchie ist vorbei. Russland eine freie Republik. Und Ivar Smilga und seine Frau sind sind plötzlich frei.
3: Niemand hat sie aufgehalten nach dieser Revolution. Sie sind direkt nach Petersburg.
0: Denn hier findet der Kampf um die Zukunft Russlands statt. Zwischen der provisorischen bürgerlichen Regierung und den radikalen Bolschewiken. Ein Foto aus dieser Zeit zeigt Ivar in einem dicken Mantel. Sein kurzer Spitzbart erinnert an Lenin. Seine Haare sind kurz geschoren, sein Gesicht abgemagert. Er schließt sich erneut den Bolschewiken und Lenin an. Der kommt im April 1917 aus dem Schweizer Exil zurück nach Russland. Kaum jemand glaubt damals wirklich, dass Lenin die Macht übernehmen und eine kommunistische Herrschaft errichten wird. Bald schon trifft Lenin Ivar Smilga.
2: Und Lenin konnte meinen Vater gut leiden. Er respektierte ihn, obwohl Lenin selbst 22 Jahre älter war.
0: Vielleicht deshalb wird Iwas Milga ins Zentralkomitee der Kommunistischen Partei gewählt. Er ist erst 25 Jahre alt und damit das jüngste Mitglied.
2: Und dann hat man meinen Vater kurz vor der Revolution zum Vertreter Russlands in Finnland ernannt und zum Befehlshaber der Truppen zu Lande und zu See.
0: Kurz vor Ausbruch der Oktoberrevolution, es ist September 1917, ist Ivar Milga auf dem Panzerkreuzer Aurora und bekommt einen persönlichen, geheimen Brief von Lenin, erzählt Tatjana.
3: Da schreibt er, übergeben Sie alle Ihre
2: Aufgaben an Ihren Sekretär. Beschäftigen Sie sich ausschließlich mit der Frage des
3: Regierungsumsturzes.
0: Und dann? Nach dem russischen Kalender am 25. Oktober 1917 ist es soweit. Mit einem Platzpatronenschuss des Panzerkreuzers Aurora als Signal beginnt der Sturm der Bolschewiken auf das Winterpalais, den Sitz der provisorischen Regierung in St. Petersburg. Es ist der Startschuss für die Oktoberrevolution, eines der bedeutendsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Und Beginn einer chaotischen Zeit in Russland.
7: Ja, es ist eine Zeit, wo sozusagen alles auf den Kopf gestellt wird, wo Menschen ihr Eigentum verlieren, viele verlieren ihre Heimat, Millionen von Menschen verlassen auch Russland zu dieser Zeit, gehen in die Immigration. Der Historiker Jan-Klaas Behrens.
0: Ivar Smilga wird in dieser Zeit zu einem der führenden Organisatoren der Roten Armee und der kämpft im Bürgerkrieg. Denn es ist mitnichten so, dass mit der Oktoberrevolution die unangefochtene Herrschaft der Bolschewiki beginnt. Noch bis ins Jahr 1922 führt die Rote Armee einen erbitterten Krieg gegen die Weiße Armee aber auch gegen Bauern und nationale Unabhängigkeitsbewegungen auf dem Gebiet des untergegangenen Russischen Reiches.
7: Naja, der Erste Weltkrieg und der anschließende Bürgerkrieg ist natürlich für Russland noch eine viel größere Katastrophe, als das hier in Europa, in Deutschland oder Frankreich war, schon allein daher, weil der Krieg eben nicht 1917, 18 endet, sondern eigentlich noch drei, vier Jahre weitergeht.
0: Russland erlebt also acht Jahre ununterbrochenen Krieg und Gewalt. Mehr als acht Millionen Menschen sterben in diesem russischen Bürgerkrieg. Erst 1922, also fünf Jahre nach der Revolution, gelingt es der Roten Armee und den Bolschewiken, ihre Feinde zu besiegen und die Sowjetunion zu gründen.
7: Und damit überhaupt wieder so etwas wie Staatlichkeit herzustellen, aber Staatlichkeit eben in Form einer kommunistischen Diktatur, die von den Bolschewiki dominiert wird.
0: Iwas Milga überlebt und wird nach dem Bürgerkrieg zu einer einflussreichen Figur der kommunistischen Partei. Als leitender Mitarbeiter des Staatlichen Komitees für Planung soll er die Wirtschaftspolitik der Sowjetunion regeln. Aber Ivar Smilga hat auch noch eine andere Aufgabe. Familienvater. 1919 wird seine Tochter Tatjana geboren. Zwei Jahre später kommt ihre jüngere Schwester Natalia zur Welt. Und für eine kurze Zeit kehrt so etwas wie Stabilität ein in das Leben der Moskauer Smilgas. Immer wenn sie über diese Zeit spricht, merkt man, wie gern sich Tatjana daran erinnert. Tatjana erzählt von der Wohnung ihrer Eltern, ganz in der Nähe des Kremmes. Immer sei etwas los gewesen, immer gab es politische Treffen und sie war mittendrin.
2: Aus irgendeinem Grund habe ich es geliebt, meine Hausaufgaben im Arbeitszimmer meines Vaters zu machen. Sie saßen da und unterhielten sich im anderen Teil des Zimmers und ich sitze an seinem Schreibtisch. Ich wurde nicht rausgeschmissen. Ein achtjähriges Mädchen, eine Erstklässlerin sitzt da und schreibt ihre Buchstaben. Ich höre nur die Worte Plattform, Opposition, Programm, Kollektivierung, Industrialisierung. Ich hebe meinen Kopf von meinem Notizbuch und unterbreche ihr Gespräch, indem ich sage, schaut mal, ich höre euch zu, höre und höre und verstehe gar nichts. Das Lachen danach war unglaublich.
0: Tatjana Smilga trifft die Großen der Sowjetzeit. So geht auch etwa Leo Trotzki, einer der wichtigsten Bolschewiken und späterer Erzfeind von Josef Stalin, bei ihren Eltern ein und aus. Trotzki ist eine der schillerndsten Figuren der Revolution, der Gründer der Roten Armee und der Namensgeber einer eigenen kommunistischen Bewegung, des Trotzkismus. An einen Geburtstag, bei dem Trotzki zu Gast ist, erinnert sich Tatjana besonders gut. Trotzki geht früher als alle anderen Gäste und verpasst das Dessert die hausgemachte Eiscreme des Milgas. Am nächsten Tag besucht Tatjana ihn gemeinsam mit ihrem Vater.
2: Wir wollen schon gehen und dann sagt Trotsky, Tanja, wie konnte das nur passieren? Ihr hattet gestern Eiscreme und mich hat niemand kosten lassen. Das hat mich so geärgert. Er hat das mit so viel Gefühl gesagt, er tat mir so leid. Und ich sage dann, was waren das nur für Schurken? Und wir haben alle darüber gelacht.
0: Was Tatjana als Kind noch nicht ganz versteht und erst viel später begreift, ihr Vater gerät in dieser Zeit immer öfter mit Trotzkis Rivalen Josef Stalin aneinander. 1922 wird der gebürtige Georgier Stalin Generalsekretär der Kommunistischen Partei.
7: Bei Stalin stellt sich heraus, also dass er eigentlich revolutionär gewesen, sozusagen berufsrevolutionär, hat keinen richtigen Job in Anführungszeichen gelernt, dass er ein großes Talent hat für Organisationsfragen eigentlich. Und das ist etwas in der Tat, was bei den Bolschewiki nicht unbedingt so beliebt war.
0: Nochmal Jan-Klas Behrens. Stalins Organisationstalent wird von Lenin früh erkannt und Stalin entsprechend eingesetzt. Seine erste Aufgabe ist es, das in den Wirren der Revolution auseinanderbrechende Vielvölkerreich Russland, bestehend neben den Russen aus Balten, Ukrainern, Tataren, Georgiern, Juden, Deutschen und vielen mehr, in der
7: Sowjetunion zu einen. Und Stalin ist als Georgier eben derjenige, der das in die Hand nehmen soll.
0: Stalin hat Erfolg. Kurze Zeit später soll Stalin dann die Arbeit der Partei und damit der Regierung effektiver gestalten.
7: Und so entsteht letztendlich dieses Netzwerk von Stalin, was er dann benutzen kann, in dem Moment 1924, als Lenin tatsächlich stirbt nach langer Krankheit und er im Machtkampf sozusagen von daher gut dasteht, weil er derjenige ist, der den Apparat kontrolliert und der sozusagen auch die Posten vergibt, und der auch die Geheimpolizei kontrolliert. Auch das ist eine der Aufgaben, die er an sich zieht. Und damit sozusagen schon sehr früh eine Machtstellung hat, die ihn über seine Rivalen hinaushebt.
0: Und von Anfang an sehen die alten Bolschewiken, Stalin ist brutal. Er greift hart durch gegen seine Rivalen. Ivar Smilga wendet sich, sowie auch Trotzki und andere alte Genossen aus der Revolutionszeit, in Reden gegen diese Brutalität widerspricht Stalin in Wirtschaftsfragen und macht ihn sich so zu seinem Feind. 1927 werden er und weitere Stalin-Gegner aus der Partei ausgeschlossen und von Stalin in die Verbannung ins westsibirische Nadim geschickt. Am Bahnhof verabschiedet sich Ivar von seiner Familie. Er trug
2: damals Bart und er gab uns einen Kuss. Das war ganz stachelig. Daran kann ich mich noch erinnern. Er hatte diesen buschigen Bart und Schnurrbart.
0: Zwei Jahre verbringt Ivar Smilga in einem sibirischen Dorf, mehr als 3000 Kilometer entfernt von Moskau und seiner Familie, bis er Stalin schriftlich seine Loyalität zusichert und nach Moskau zurückkehren darf. Doch er wird nie wirklich ein Unterstützer von Stalins Politik, erinnert sich seine Tochter Tatjana.
2: Er war gegen Kollektivierung, dass in den Dörfern das letzte Korngetreide herausgeholt wurde. Und gleichzeitig wurde es hier ins Ausland verkauft.
0: 1929, kurz nach der Rückkehr von Ivar Smilga, beginnt die sogenannte Zwangskollektivierung. Stalin enteignet fast alle Bauern in der Sowjetunion, verbannt Millionen Menschen von ihren Höfen und bildet Kolchosen. Infolgedessen kommt es zu einer schrecklichen Hungersnot. Schätzungen zufolge sterben fünf bis sieben Millionen Menschen. Mehr als die Hälfte davon in der Ukraine. Mehr über diese Zeit könnt ihr auch in Folge sechs unseres Podcasts Ukraine der Riss hören.
7: Und in diesem Jahr 1929 feiert Stalin mit großem Pomp seinen 50. Geburtstag. Und das ist sozusagen der Beginn der Diktatur in der Diktatur.
0: In der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember 1934 wird in Leningrad der lokale Parteichef Sergei Miranowitsch Kirov vor seinem Büro durch einen Kopfschuss von einem Attentäter ermordet. Wer den Auftrag gab, den überzeugten Stalinisten und Freund Stalins zu töten und warum, das ist bis heute ungeklärt. Jahre später machen ranghohe sowjetische Politiker Andeutungen darüber, dass der Befehl sogar von Stalin selbst gekommen sein könnte. Zumindest nutzt er das Attentat für eine beispiellose Kampagne gegen angebliche Widersacher in der Partei. Menschen, die vorher auch Täter waren, geraten nun selbst in die Fänge des Machtapparats.
2: Es begannen Verhaftungen, eine nach der anderen.
0: Genau einen Monat nach dem Mord an Kirov trifft es dann auch Ivar Smilga.
2: Es war der 2. Januar 1935, als er weggebracht wurde. Ich sprang auf den Balkon und ich sah, wie er von Menschen in Zivilkleidung abgeführt wurde. Ich habe ihm hinterher geschrien, Papa. Er winkte mir mit diesem Stock zu und sie brachten ihn über den Hof.
0: Tatjana sieht ihren Vater noch einmal im Gefängnis. Sie ahnt nicht, dass es das letzte Mal sein wird.
3: Er wurde in das Zimmer gebracht und ich habe mich sofort an seinen Hals geworfen. Natürlich sagten sie mir, das ist nicht erlaubt. Das war das letzte Mal, dass ich ihn im Butyrka-Gefängnis sah.
0: Heute weiß man, in den Kellern des Gefängnisses werden damals unzählige Oppositionelle zu Tode gefoltert und erschossen. Dann wird auch Tatjanas Mutter Nadjasta verhaftet. Sie wird zu so zehn Jahren lagerhaft in Karelien verurteilt. Es ist 1936. Tatjana ist erst 16 Jahre alt und sie und ihre jüngere Schwester sind auf einmal elternlos. Nur noch ihr früheres Kindermädchen Anna bleibt bei ihnen. Irgendwann, sie weiß es nicht mehr genau wann, meldet sich 1939. Der Geheimdienst bei ihr.
2: Das bedeutet, dass sie uns zum NKWD gerufen haben und uns gezwungen haben, unsere Kameraden zu verraten.
0: Denn der Geheimdienst befürchtet, unter Kindern von Verhafteten könnte sich Widerstand gegen das Regime bilden.
2: Worüber sprecht ihr? Ich sagte darüber, dass wir alle möglichst bald mit dem Hochschulstudium fertig sein wollen und darüber, dass wir nach Papa und Mama suchen wollen. Wir wussten ja nicht, dass Mama und Papa damals bereits erschossen worden
3: waren.
0: 1937, also schon zwei Jahre bevor Tatjana regelmäßig als Informantin dem Geheimdienst über andere Schüler berichten muss, werden Ivar Smilga in Moskau und seine Frau Nadezhda Polujan Smilga in Karelien hingerichtet. Nadezhda ist eines von bis zu 10.000 Opfern, allein in diesem Lager. Tatjana erfährt davon erst Jahre später. Jahre, nachdem es in einer Juninacht im Jahr 1939 dann auch an ihrer Tür klopft und Stalins Männer auch sie festnehmen.
2: Es ist Nacht. Wir schlafen. Juni. Plötzlich klopfte es an der Tür. Tatjana Smilge. Ich sag ja. Hier, der Haftbefehl und Durchsuchungsbefehl.
0: Tatjana erinnert sich an viele Details aus der Zeit im Gefängnis.
3: Das Licht wurde nie gelöscht und man
2: musste die Hände oben auf der Decke lassen. Unter der Decke oder unter den Kissen, das ging nicht. Wenn man die Hand im Schlaf irgendwo hinlegte, entweder unter die Decke oder unter das Kopfkissen, die Schlüssel klapperten sofort, ein Schrei ertönte, Hände! Wir zuckten zusammen und zogen
3: unsere Hände heraus.
0: Tatjana weiß bis heute nicht, wie viel Zeit sie im Gefängnis verbringt bis sie schließlich verurteilt wird.
3: Sie bringen mich in einen Raum. Dort sitzen drei Männer an einem Tisch und lesen
2: mir mein Urteil vor. Keine Verhandlung. Das Urteil lautet nach dem Artikel 58 Absatz 10, und ich hatte keine Ahnung, was ist das? Agitation gegen die Sowjetmacht. Was war meine Agitation?
0: Erst Jahre später wird sie den Grund erfahren. Eine einzige unvorsichtige Bemerkung von ihr. Tatjana sagte wohl mal, sie könne sich nicht vorstellen, wie man den Rest der Welt von der kommunistischen Weltrevolution überzeugen könne, wenn alle alten Bolschewiken im Gefängnis säßen. Jemand aus ihrer Klasse denunziert sie beim Geheimdienst. So wie Tatjana ergeht es Hunderttausenden damals in Stalins Terrorjahren. Tatjanas Strafe? Drei Jahre Haft in einem sibirischen Arbeitslager. Und diese drei Jahre sind das einzige Thema, über das sie, die ansonsten mit so viel Kraft über ihr Leben spricht, in keinem einzigen ihrer Gespräche mit Helgrid Smilga jemals sprechen wollte.
8: Sie hat nur gesagt, also der Zustand des Lagers war ja, da braucht sie uns ja nichts zu erzählen, wir haben ja alle unseren Solzhenitsen gelesen.
0: Der Schriftsteller Alexander Isajewitsch Solzhenitsyn beschreibt in seinem berühmten Werk der Archipel Gulag das Leben in Stalin Straflagern. Bereits am Anfang dieser Folge haben wir daraus zitiert. Solzhenitsyn verbringt selbst acht Jahre in Gefangenschaft, weil er in einem Brief an einen Freund Stalin kritisiert hatte. Doch damals bleibt nur selten etwas verborgen. Das Buch schlägt im Jahr 1973 ein wie eine Bombe. Bis dahin konnte man den Gulag weitgehend geheim halten. Nun gibt es dieses Buch. Eine Anklageschrift gegen das sowjetische System und Darstellung einer zerrütteten Gesellschaft zugleich. Der Horror, den Solzhenitsyn beschreibt, ist unvorstellbar. Er schreibt von Menschen, die verhungern oder erfrieren, denen die Haut abfällt und die bei lebendigem Leib verfaulen. Und dazu die Gewalt durch die Wachmannschaften. Eine erschütternde Lektüre. Warum dieser Terror? Galt er tatsächlich nur politischen Widersachern? Jan-Klaas Behrens erklärt, dass hinter dem Terror und den Straflagern mehr steckt.
7: Ein System. Diese gesamte Industrialisierung und Kollektivierung der Landwirtschaft, die Stalin vorantreibt, beruht eigentlich auch auf dem Prinzip, dass es von Arbeitssklaven durchgeführt wird.
0: Nur mit Hilfe von Arbeitssklaven lassen sich die sowjetischen Großprojekte durchführen,
7: die Stalins Diktatur prägen. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich der Nordmeerkanal, der dann zum Nordmeer hochgebaut wurde, zum Weißen Meer der von Tausenden von Gulag-Häftlingen in tagelanger, wochenlanger, monatelanger Arbeit mit tatsächlich Schaufeln auch sehr archaisch entstanden ist.
0: Der 227 Kilometer lange Kanal verbindet die Barentsee am Rande des Arktischen Ozeans mit der Ostsee bei Leningrad. Die Zahl der daran beteiligten Arbeiter schwankt zwischen 170 und 350.000. Zehntausende verlieren damals allein bei diesem Projekt ihr Leben. Die Folgen des stalinistischen Terrors sind für die sowjetische Gesellschaft verheerend. Wie viele Menschen ihm insgesamt zum Opfer gefallen sind, lässt sich kaum feststellen. Die Schätzungen reichen von 4 bis 20 Millionen. Mütter, Väter, Kinder, Frauen, Schülerinnen, Dissidenten, Ingenieure, Akademiker, Stalinisten, Geheimdienstmänner. Niemand war mehr sicher. Die meisten Opfer waren übrigens die berühmten kleinen Leute, Arbeiter und
7: Bauern. Und das ist eigentlich das, was diesen großen Terror so besonders macht, dass man sich das so vorstellen muss wie ein Fleischwolf, durch den die gesamte Gesellschaft gedreht wird. Es ist eben nicht so wie bei den Nationalsozialisten in Deutschland, dass sehr spezifische Gruppen ausgesucht werden und verfolgt werden, sondern eigentlich kann fast jeder in den Fokus von Stalins Terrorapparat geraten.
6: Alle wussten, dass es Massenrepressalien gab, aber es gab nichts öffentlich
0: Offizielles. Das ist Irina Scherbakova. Ihr habt sie ganz am Anfang des Podcasts schon einmal gehört. Dass wir heute so viel über die Zeit, die Opfer und die Folgen von Stalins Terror wissen, haben wir auch ihrer Arbeit zu verdanken. Eine Arbeit, die für sie auch sehr persönlich ist. Denn auch ihre Familie erlebt den Terror. Sie sind Juden.
6: Das waren sehr viele Freunde und sehr viele Nachbarn und vor allem von meiner Großmutter auch, die dann verhaftet worden waren.
0: Irina Scherbakovas Großeltern gehören, ähnlich wie Ivar Milga, zu den prominenten Revolutionären. Sie sind überzeugte Kommunisten. Irinas Großvater Jakov Zodikowitsch Mirafroskin arbeitet nach Lenins Tod in der Comintern, der von Moskau kontrollierten internationale kommunistischer Parteien. Er glaubt fest an die Weltrevolution. Und er hilft mit, sie zu planen. Im berühmten von kommunistischen Flüchtlingen aus der ganzen Welt bewohnten Moskauer Hotel Lux.
6: Es gab Franzosen, Italiener, Österreicher, vor allem nach 1934, nach dem missglückten Aufstand in Österreich und so weiter und so fort.
0: Doch als der große Terror beginnt, verschwinden Nacht für Nacht die internationalen Freunde der Großeltern spurlos. Und auch ihr Großvater ist sich sicher. Bald ist auch er an der Reihe.
6: Was aus seiner Kaderakte, die ich gesehen habe in dem ehemaligen Partearchiv, geht hervor, dass natürlich sehr viele Aussagen gegen ihn von den Menschen dort gesammelt worden waren, von den Menschen, die verhaftet waren. Dass er auch ein Spion ist, dass er auch Agent ist, wie sie auch selbst.
0: Doch es kommt anders. 1937, auf dem Höhepunkt des Terrors, wird Jakov Zodikowitsch Mirav als politischer Kommissar nach Aserbaidschan geschickt, also an den äußersten südlichen Rand der Sowjetunion. Hier soll er die Ausbildung von Kampfpiloten überwachen, die im spanischen Bürgerkrieg gegen die Truppen des späteren spanischen Diktators Franco kämpfen sollen. Vermutlich rettet ihm diese Aufgabe das Leben.
6: Es war wirklich ein Wunder.
0: Doch die Zeit des Terrors hinterlässt Spuren bei Scherbakovas Großvater. Bis zu seinem Tod plagen ihn schreckliche Schuldgefühle, erzählt ihr die Großmutter später. Warum hat er überlebt, während so viele seiner Freunde ermordet wurden?
6: Und es gibt bei uns in unserem Familienarchiv ein Foto, wo sind ja einige Jahre vergangen. Und das heißt, er sitzt Ende der 20er-Jahre in seinem Arbeitszimmer als absolut ein junger Mensch, also ein bisschen über 30. Ja? Und dann kommt nicht mal zehn Jahre und er sieht aus, als ist er 70 geworden, obwohl er nicht verhaftet
0: war. Der große Terror endete im Jahr 1938. Aber offiziell wurde das nicht bekannt gegeben. Die Angst endet erst mit dem Tod Stalins im März 1953. Aber sie prägt die Menschen in der Sowjetunion noch weit über Stalins Tod hinaus. 1956, nur kurze Zeit nach Stalins Tod, stirbt Jakov zotikowitsch mirov an einem Herzinfarkt. Irina Scherbakova, ist er gerade einmal fünf Jahre alt. Aber genau diese Familiengeschichte ist es, die sie später zu ihrem Lebenswerk motiviert. Bereits in den 1970er-Jahren sucht sie nach Überlebenden von Stalins Gulag und interviewt sie. In den späten 80er-Jahren, es ist die Zeit von Gorbatschow, die Zeit der Perestroika, der Öffnung der Sowjetunion, will Irina Scherbakova die Gesellschaft über die kommunistischen Verbrechen aufklären. Sie steht dabei allerdings vor einem Problem. Obwohl so viele Menschen ermordet wurden, gibt es nur wenige handfeste Informationen. Niemand will etwas gewusst haben. Denn der sowjetische Mensch, der Homo Sovieticus, hat gelernt, über Dinge nicht zu reden, wenn der Staat sie tabuisiert. Man wusste
6: nicht, wo die Menschen liegen überhaupt, also wie viele davon erschossen waren, wie viele im Gulag gestorben sind, wie sah Mechanismus des Terrors aus. Also das war die Aufgabe von Memorial, das 89 sich gegründet hat, mit großen Schwierigkeiten, weil man muss sich auch diese Perestroika-Zeit nicht als eine Zeit, wo es, es, es entwickelte sich vieles sehr schnell, aber auch Widerstand war sehr, sehr
0: groß. Und trotzdem schaffen es Irina Scherbakowa und ihre Mitstreiter, Memorial in der ganzen Sowjetunion als Menschenrechtsorganisation zu etablieren. Es ist die Arbeit von Memorial, die letztendlich zutage fördert, wie und wo Tanja Smilgas Eltern ermordet wurden. Es ist Memorial zu verdanken, dass die sowjetische Regierung sich gezwungen sieht, die Millionen Opfer des Terrors posthum zu rehabilitieren und viele Menschen über das wahre Schicksal ihrer Familienangehörigen aufzuklären. Aber immer öfter ist das seit Ende der 1990er Jahre gar nicht mehr erwünscht.
6: Diese Arbeit wurde immer schwieriger, weil man im Woge von wirtschaftlichen Reformen, die natürlich auf eine große Unzufriedenheit bei den Menschen gestoßen worden sind, bei sehr vielen, sie dann immer weniger sich um die Vergangenheit kümmern wollten. Und was ganz wichtig war, also waren zwei Sachen. Also erstmal, dass man die Ursachen und Gründe, nicht verstanden hat. Also, dass den Menschen so schlecht ging, dass ihnen so schlecht gegangen ist, weil das ganze System so war, über Jahrzehnte.
0: Und der zweite Grund, Nostalgie.
6: Es schien ihnen dann, diese Brezhnevsche Zeit, an die Stalinische Zeit haben sich nur wenige erinnert, ja, dass das die Zeit der Ordnung war. Und diese Zeit kam plötzlich in einem viel besseren Licht, als das es in Wirklichkeit war.
0: Diese Zeit bleibt vielen Menschen positiv in Erinnerung. Als eine Zeit der Stabilität, sagt der Historiker Jan-Klaas Behrens.
7: Und dazu gehört eben einerseits das Versprechen einer gewissen Sicherheit, das heißt das Ende des Massenterrors. Es gibt weiter Repressionen, aber es gibt keine Massenverhaftung mehr. Der Gulag wird aufgelöst, diese Häftlinge dürfen zu großen Teilen jedenfalls nach Hause zurückkehren in die normale Gesellschaft. Es gibt diese Angst nicht mehr, die unter Stalin da war, sozusagen tagtäglich verhaftet zu werden. Es gibt mehr Berechenbarkeit.
0: Die Nach-Stalin-Zeit ist aber vor allem auch eine Zeit, in der der Lebensstandard in der Sowjetunion nach Jahren des Mangels zumindest ein wenig steigt.
7: Es wird viel gebaut, die Leute kriegen tatsächlich ihre ersten Wohnungen und Kühlschränke und diese ganzen Dinge, die sie dann noch später erinnern.
0: Doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist dieser kleine Wohlstand plötzlich bedroht. Es folgen wirtschaftlich schwierige Jahre. Mit dem Aufstieg einer neuen Elite und neuen politischen Machthabern, mit Vladimir Putin an der Spitze, wird die Arbeit für Memorial zunehmend schwieriger. Und Irina Scherbakova sieht, wie Verhaltensmuster in Russland zurückkehren, die sie immer stärker an die Menschen in der Zeit der Sowjetunion erinnern. Du bist
6: vom Staat abhängig. Du musst dich ihm fügen. Aber du nützt auch alle Möglichkeiten aus, also um diesen Stadt zu betrügen, sich von ihm zu verstecken. Also von ganz unten bis nach ganz oben korrupt zu sein, auch gegenüber diesem Stadt, wo man es klaut, wo man kann.
0: Sherbakova und ihre mutigen Mitstreiter symbolisieren das andere Gesicht Russlands bis heute. Kein Wunder, dass Putin Memorial 2016 zu einer sogenannten Organisation ausländischer Agenten erklären lässt. Irina Sherbakova muss ansehen, wie ihre langjährige Arbeit in Russland zunichte gemacht wird. Und welche Konsequenzen das für die Gesellschaft hat.
6: Weil man das verdrängt hat, weil man wiederum diese ganze Geschichte und diese Mythen in eine Richtung missbraucht hat, sozusagen. Also das führte ja dazu, wo wir heute sind.
0: 2022 wird die Menschenrechtsorganisation in Russland verboten und aufgelöst. Und noch im selben Jahr bekommt Memorial den Friedensnobelpreis verliehen. Doch da hat Irina Scherbakova ihre Heimat bereits verlassen. Sie lebt inzwischen in Deutschland. Zum Schluss wollen wir auf die Frage zurückkommen, die wir ganz am Anfang gestellt haben. Warum und wie hat die Zeit der Sowjetunion die Menschen Russlands bis heute geprägt? Eine Antwort darauf wollten bereits 1990
4: Soziologen in Moskau finden. Und als die Perestroika dies ermöglichte, versuchten wir es empirisch zu untersuchen. Unser Projekt hieß eigentlich Sowjetischer Durchschnittsbürger, ein soziales Porträt zu Beginn der 1990er Jahre. Das ist Lev Gutkov. Er ist der Direktor des
0: Levada-Zentrums. Das ist das letzte noch unabhängige Meinungsforschungsinstitut in Russland. Und wenn euch der Name irgendwie bekannt vorkommt? Die Forschung des Levada-Zentrums machte im April 2022 Schlagzeilen mit einer bitteren Nachricht. Nämlich, dass drei Viertel der russischen Bevölkerung die Invasion der Ukraine gutheißen. Die Gründe dafür erkennt Lev Gutkov in seinen Forschungsergebnissen von Anfang der 90er.
4: Und die Idee war, zu sehen, was hier von diesem staatlichen Einfluss angenommen wird. Von dieser Art von Zwangspraktiken, Erziehung, Sozialisierung, Abschreckung, Disziplinierung, was immer man will. Und wie eine Person damit zurechtkommt. Er glaubt, dass nach der
0: Oktoberrevolution ein neuer Menschentyp entstanden ist, der Homo Sovieticus. Tausende Menschen werden von den Wissenschaftlern befragt. Die Untersuchung gilt als Beginn der modernen russischen Soziologie.
4: Und am Anfang haben wir in der Tat die Haupteigenschaften dieser Person fixiert. Diese Person identifiziert sich mit dem Staat. Er kennt sich selbst als eine Staatsperson und nichts als der Staat tritt in ihr Bewusstsein ein. Dieser Mensch ist ein hierarchischer Mensch.
0: Ein Mensch also, der akzeptiert, dass es ein Oben und Unten gibt, dass es Anführer und Gefolge gibt. Eigentlich einfach. Aber der Homo sovieticus stellt sich auch als eine sehr widersprüchliche Figur heraus.
4: Das ist eine Person, die sehr ängstlich und unsicher ist, weil sie ihrer eigenen Ressourcen beraubt ist. Dies ist eine Person, die betrügerisch ist, mit einer Art doppeltem Denken. Der Homo Sowjeticus erklärt sich bereitwillig dem Staat gegenüber loyal. In der Praxis interessiert sich dieser Mensch aber nur für sein leibliches Wohl, fürs
5: Überleben.
0: Als die Soziologen Anfang der 1990er Jahre ihre Ergebnisse veröffentlichen, sind sie sich sicher, Sie haben einen Menschen beschrieben, den es bald nicht mehr geben wird. Einen Menschen, der schon bald abgelöst wird von einem neuen post Menschen, der sein Glück in einer freieren, liberaleren Gesellschaft finden wird. Das stimmt auch für das Baltikum, die Ukraine und Teile von Belarus. Die Soziologen rechnen keine Sekunde mit den Ergebnissen ihrer nächsten Erhebungen in Russland, Jahre später.
4: Zwei Umfragen, eine von 94 und eine von 99, haben gezeigt, dass das überhaupt nicht der Fall war.
0: Die Eigenschaften des sowjetischen Menschen in Russland bleiben stabil. Obwohl das sowjetische System in der Zwischenzeit eigentlich kollabiert ist. Aber längst nicht alles
4: war damit auch vorüber. Jedoch blieben einige grundlegende Institutionen praktisch unangetastet. Das betraf vor allem das, was man in Russland als Machtstrukturen bezeichnet. Der Geheimdienst wurde nicht reformiert. Er wurde ein wenig geschwächt, aber nicht reformiert. Die Armee, das Bildungssystem, das Justizsystem. Und diese Machtstrukturen, die nicht von der Gesellschaft kontrolliert werden, haben sich sehr schnell regeneriert.
0: Denn im Chaos der 1990er Jahre benutzt Russlands erste demokratisch gewählte Regierung unter Jelzin die alten Machtstrukturen wie den Geheimdienst oder die Polizei, die sich bereits in der Sowjetzeit als so effektiv erwiesen haben, um Macht über die
4: Bevölkerung auszuüben. So wurde eine neue Ideologie aufgebaut, die an das tausendjährige Russland appelliert, an die russische imperiale Vergangenheit, an den Militarismus und so weiter. In diesem Sinne sind das alles Merkmale des gegenwärtigen Regimes, die sich bereits vor Putin herausgebildet haben. Wie
0: ist es dazu gekommen? Auch dafür haben die Soziologen eine Theorie.
4: Im Vergleich zum letzten sowjetischen Jahr 1990 waren die Einkünfte der Bürger bis Mitte der 1990er Jahre um mehr als die Hälfte gesunken. Und das hat eine Gegenreaktion ausgelöst. Unzufriedenheit, einen Groll, eine Art nostalgische Sehnsucht nach der sowjetischen Vergangenheit.
5: Es ist eine Idealisierung
4: der sowjetischen Vergangenheit. Und unter dem Einfluss der Machtstrukturen und der Propaganda des Machtwechsels kam Putin.
0: Unter Putin konsolidiert sich letztendlich dieser gefährliche Ideologie-Cocktail, der seine Kraft aus einer falsch verstandenen Geschichte zieht. Aus einer Nostalgie für eine verklärte, gute Sowjetzeit und dem Sehnen nach einem starken russischen Imperium. Der Homo Sowjetikus lebt also bis heute weiter. Die Zukunft des Levada-Zentrums ist jedoch ungewiss. Lev Gutkow will weiter unabhängige soziologische Forschung machen, solange es noch geht. Die Hoffnung von Gutkov und zahlreichen anderen Soziologen, dass mit dem Ende der Sowjetunion auch das Ende des Homo Sowjetikus einhergeht, hat sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil. Und das... Das wäre ein wirklich bitteres Ende für diese Folge. Deshalb wollen wir euch jetzt noch von etwas anderem erzählen. Von einem Moment, an den sich Helgrid Milga erinnert, wenn sie darüber erzählt, wie sie Tatjana Smilga kennengelernt hat. Tatjana zeigt ihrer deutschen Verwandten damals ein Foto. Es zeigt sie 1950 mit 31 Jahren im sibirischen Gulag.
8: Eine junge, hübsche Frau, das ist der Tag, an dem sie erfuhr, dass sie wieder zurück darf. Und dieses Strahlen ist unglaublich. Sie steht da mit ihren dicken Handschuhen und leuchtet nur so. Sie hat es gerade erfahren.
0: Bis zu ihrem Tod im Jahr 2014 kämpft Tatjana Smilga weiter gegen das Vergessen. Sie gibt unzählige Interviews, erzählt über ihr Leben, erinnert an den Tod ihrer Eltern, reist für Vorträge sogar nach Deutschland. Tatjana Smilga wurde 1919 geboren. Eigentlich sollte sie ein Homo Sovieticus sein. Aber ihr Leben zeigt deutlich, die Geschichte kann uns prägen. Aber am Ende bestimmen wir selbst, welche Art Mensch wir sein wollen. Das war Folge 2 des TerraX-Podcast Der Riss. Recherchiert wurde diese Folge von Julia Smilger, die Tatjana Smilger ihre Stimme gegeben hat, und Dennis Kogel. In der nächsten Folge geht es um den Glauben in Russland und die Rolle der russisch-orthodoxen Kirche im Staat. Wir lernen einen Priester kennen, der sich offen gegen den Krieg in der Ukraine ausspricht und damit gegen die Linie seiner eigenen Kirche. Ich habe also verstanden, das ist eine Prüfung. Wir hatten
4: Zeit, uns vorzubereiten. Und jetzt wird überprüft, ob wir Christen sind oder nicht.
0: Und wir treffen einen der renommiertesten Schriftsteller Russlands, Viktor Yerofeyev. In seinen Augen sind die russische Gesellschaft und ihre Kultur krank. Todkrank. Ich
7: stelle keine Medikamente her. Ja. Ich versuche nur eine Diagnose zu stellen. Ich bin also kein Apotheker, aber im Grunde bin ich derjenige, der dir sagen kann, sie denken, dass es ein Schnupfen ist? Nein. Sie haben Krebs.
0: Aber dazu mehr in der dritten Folge. Ich bin Mirko Rotschmann und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Russland: Der Riss ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. head Dennis Kogel. Redaktion: Christian Alt, Jochen Dreier, Maria Fedorova, Viktoria Geisenhofer, Lina Kempenich, Martin Krinner, Viktoria Morasch, Mirko Müller, Julia Smilger, Markus Richter, Shaika Tetik. Jutta Folgt und ich, Mirko Rotschmann. Historische Fachberatung, Jan-Klaas Behrens und Regina Elsner. Audioproduktion und Sounddesign, Lenz Schuster. Produzentin Kugel und Niere, Elisabeth Fee. Redaktion ZDF, Heike Schmidt und
7: Jens Monatsch.